0: Vor ein paar Wochen gab es in Deutschland Lieferengpässe bei Kindermedikamenten. Es gab kaum Fiebersäfte und auch Antibiotika waren knapp. Meine Tochter hatte einen bakteriellen Infekt mit Fieber und brauchte dringend ein Antibiotikum. Während ich also am Telefon hing und eine Apotheke nach der anderen abtelefonierte, merkte ich, wie sehr unsere gesundheitliche Grundversorgung an Arzneimitteln hängt und wie elementar wichtig diese Medikamente sein können. Ich fand dann eine Apothekerin, die noch ein Antibiotikum da hatte und einen Fiebersaft könne sie mir selbst herstellen, sagte sie. Wie cool ist das denn bitte? Wir haben heute eine Gästin, die das auch schon kann und noch vieles mehr. Denn sie studiert Pharmazie und klärt uns heute mal auf, was man da so macht und dass ApothekerInnen viel mehr können, als Kopfschmerztabletten und Nasenspray zu verkaufen. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Hallo, hallo auch an meine Kollegin Annabelle. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir freuen uns ganz doll, dass Sophie heute da ist. Sophie studiert Pharmazie. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Sophie, wir fragen alle immer dasselbe am Anfang. Wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und vor allem, wie bist du auf Pharmazie gekommen?
1: Also bei mir ist das ja tatsächlich der Fall, dass meine Mama selbst Pharmazie studiert hat und auch eine eigene Apotheke besessen hat und ich so ein bisschen im Apothekenumfeld groß geworden bin, also auch öfters mal hinter die Kulissen schauen konnte. Und ähm, zwischendurch war ich mir nicht mehr so sicher, ob Pharmazie wirklich der richtige Studiengang für mich ist. Ich war auch viel im sozialen Umfeld tätig, habe auch ein FSJ nach meinem Abitur gemacht und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass halt Pharmazie eigentlich diese perfekte Verbindung zwischen naturwissenschaftlichem Arbeiten und Verständnis und auch diesem sozialen Bereich ist. Man hat trotzdem Kontakt zu Kunden, man kann irgendwie den Leuten ein gutes Gefühl geben und hat aber trotzdem die medizinischen Aspekte, die Biologie, die Chemie mit dabei Und dann hat sich das sehr schnell herauskristallisiert, dass dann doch die Pharmazie letztendlich der richtige Bereich sein sollte. Genau,
2: Sehr cool. Cool. Und was würdest du sagen, was dich so besonders fasziniert an Pharmazie? Also was interessiert dich da?
1: Also über die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon sehr viele Gedanken gemacht. Jetzt auch dadurch, dass ich so langsam zum Ende hinkomme. Es ist tatsächlich, dass man nicht nur das, Medikament an sich versteht, sondern man versteht alles, was dahinter steckt. Also von dem Krankheitsbild, was eigentlich äh, ja am Anfang steht, zu der Entwicklung des Arzneistoffs, wie verarbeitet man den Arzneistoff als Tablette, als Saft, als Spritze oder Ähnlichem, Mhm. bis dann letztendlich auch die ganzen Studien gemacht werden müssen und dann auch die Anwendung in der Klinik, in der Notaufnahme oder Ähnlichem, aber auch in der Apotheke selbst. Und man merkt halt einfach, dass man so einmal die komplette Entwicklung von einem Medikament einfach mitbekommt, aber auch mitbeziehen kann und auch mitmachen kann sozusagen dann letztendlich in der Zukunft.
0: Cool, das heißt, ähm, lernt ihr theoretisch auch eigene oder neue Medikamente euch auszudenken oder zu entwickeln?
1: Ja genau, also wir haben auch besonders ähm, spezielle Bereiche im Wirkstoffdesign. Und da machen wir uns Gedanken darüber, welche Rezeptoren oder Ähnliches wir ansprechen wollen, Mhm. was im Körper wirklich das Problem ist und schauen dann, welche chemischen Strukturen vielleicht einen natürlichen Botenstoff im Körper sehr ähnlich sein könnten. Und die können wir dann weiterentwickeln, damit die besser aufgenommen werden vom Körper oder besser schmecken oder da gibt es hunderte Möglichkeiten. Und dementsprechend auch das ist Teil unserer Ausbildung, ja.
2: Kannst du vielleicht mal um, so einen typischen Studienalltag beschreiben, ähm, ja, wie das aussieht, was man da macht, um noch mehr so einen Eindruck zu bekommen, mit was man sich beschäftigt? Du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert.
1: Ja, so ein typischer äh, Studienalltag besteht bei uns häufig auch aus Laborstunden. Das heißt, wir sind auch jedes Semester in einem Labor, ob es ein Chemielabor ist, ein Biologielabor, wir mikroskopieren zum Beispiel auch Pflanzen mhm. im Grundstudium. Wir lernen, Tabletten herzustellen, Salben herzustellen und sehr viel quantitative und qualitative Chemieanalyse, so wie Chemiker das letztendlich auch machen. Dann typische Seminare. Wir halten oftmals Vorträge jedes Semester, auch längere Vorträge über zwei, drei Stunden, um das zu lernen. Und natürlich die typischen Vorlesungen. Die sind einfach nicht wegzudenken. Die kennen wir alle. Und dementsprechend ist das wirklich von Im Kunststudium haben wir ein Physik, ein Chemie und ein Biopraktikum parallel und dann kann das wirklich morgens Chemie sein, nachmittags ein bisschen Physik und dann abends vielleicht noch ein bisschen Lateinvokabel lernen. (lacht) Ähm, Und jetzt im Hauptstudium ist es auch viel mit Eigenarbeit, viele Protokolle schreiben und viel... ähm, dann auch wieder im Labor stehen und sich mehr spezialisieren auf die einzelnen wirklich pharmazeutischen Fächer nach den Grundlagen. Mhm. Genau.
2: Jetzt habe ich, glaube ich, zehn Fragen auf meiner ja, Kopf. Auch. Aber Sind ich will eine unbedingt, darf ich ja machen. <lacht> also, die müsste man nicht unbedingt stellen, aber ich würde sie gerne stellen. Du hast gesagt, ihr mikroskopiert, ja. das ist jetzt bleibe ich an dem Wort hängen, mikroskopiert äh, genau. Pflanzen. Kannst genau. du da mir mal erklären, was genau macht man denn da? Also, was schaue ich mir dann da an?
1: Also, bei den Pflanzenmikroskopie Pflanzenmikroskopierpraktika geht es darum, dass man einzelne Pflanzenmerkmale kennenlernt und auch die Pflanzeninhaltsstoffe, mhm. weil ja auch das ein großer Teil von Phytopharmaka, also von der pflanzlichen Pharmazie ist. Und wir haben auch eine Abschlussprüfung im dritten Semester, eigentlich noch ganz witzig, dass wir die haben, wo wir eine Mischung aus einzelnen getrockneten Pflanzen bekommen mhm. und tatsächlich erkennen müssen, welche Pflanzen in der Mischung drin sind weil man ja auch sagt, dass es vielleicht mal sein könnte, dass jemand irgendeine Pflanze zu sich genommen hat, auch in Hinblick auf Tees oder Ähnliches, dass man halt auch so ein bisschen leichten biologischen und botanischen Hintergrund haben und dementsprechend ist das noch Teil unserer Grundausbildung.
0: Ach cool, das heißt, es geht bis okay, bisschen so die Richtung Tees rüber. Das ist natürlich ja yeah, ja yeah, yeah. Ich habe tatsächlich auch schon mal so einen Tee bekommen in der Apotheke yeah. extra abgestimmt. Das war ziemlich cool. Ähm, das ähm, Studium ist ja, das Pharmaziestudium ist ein Staatsexamen. Genau. Das liegt daran, dass ähm, bei manchen Berufen es dem Staat wichtig ist, dass alle quasi dasselbe Niveau haben. Das ist bei Ärztinnen und Ärzten der Fall oder zum Beispiel auch bei Lehrerinnen und Lehrern und auch bei Apothekerinnen und Apothekern. Also Apotheke ist quasi ein... Ähm, Berufsfeld, in das man, äh, in das viele gehen, die mit Pharmazie ähm, angefangen haben oder die Pharmazie studiert haben und ein ganz gängiges Vorurteil, das dir glaube ich auch schon mal begegnet mhm. ist, ist, ähm, wozu muss man eigentlich so lange studieren, um dann am Ende Ibuprofen zu verkaufen? Das ist, Dass, es, äh, dass ja. viele denken, dass es nur darum geht, in der Apotheke zu stehen und diese Tabletten zu verkaufen, kannst du mit diesem Vorurteil mal ein bisschen aufräumen. <lacht>
1: Also klar, das sind so Sprüche, die man dann halt manchmal so auf Partys halt einfach zu hören bekommt. Nichtsdestotrotz geht es halt darum, in der Apotheke für den Patienten da zu sein. Man muss auf der einen Seite verstehen, was für eine Diagnose der Arzt gestellt hat, ob das, was der Arzt letztendlich verschrieben hat, auch sinnvoll ist. Wir müssen prüfen, ob das plausibel ist, was auf dem Rezept steht. Das heißt, wir haben letztendlich die letzte Verantwortung darüber, was der Patient erhält. Und es geht ja nicht nur darum, man muss auch überblicken, was für andere Medikamente der Patient bekommt und ob das passt, besonders für Kinder, ob das passt, ob man das als Saft geben sollte oder doch lieber ähm, über ein Zäpfchen oder ähnliches. Und erst wenn man, glaube ich, alles dahinter versteht, die Krankheitsbilder, die Diagnostik, wie die Medikamente wirken, was die Darreichungsformen für Unterschiede macht. Erst dann kann man halt diese Rundumversorgung, die man sich ja eigentlich in der Apotheke erhofft, dass da jemand mal sagt, ist vielleicht nicht meine erste Wahl, wollen Sie noch mal mit dem Arzt drüber reden? Oder ich habe da auch bei den freiverkäuflichen Sachen was selbst schon getestet und ich fand das sehr gut, gegen Halsschmerzen oder ähnliches. Das ist halt mehr als nur etwas zu verkaufen und stumm zu sein und zu sagen, wenn sie es haben wollen, dann nehmen sie die Ibus. Sondern es geht auch darum zu fragen, wie lange nehmen sie schon Ibus? Wissen sie, dass sie davon Magenprobleme kriegen können? Dass sie Mhm. vielleicht einmal weniger Ibus nehmen sollten? Und man kann zum Beispiel auch Kopfschmerzen bekommen von zu vielen Ibus. Das wissen viele nicht. Dann ist das ein Teufelskreis. Und da kommen wir, glaube ich, einfach ins Spiel, die nicht nur das Wissen haben, sondern sich auch gerne die Zeit für den Menschen und die Patienten nehmen. Und
0: du hast ja vorhin auch gesagt, also manchmal büffelt man dann abends noch Lateinvokabeln. Ich ja. vermute, dass es das daran liegt, dass viele medizinische Fachbegriffe lateinischen Ursprungs sind. Oder, oder gibt es einen anderen Grund dafür? Um,
1: früher war es noch eine Voraussetzung, Latinum zu haben, um mhm. Pharmazie zu studieren. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt in der Medizin ist. Ich glaube, auch keine Voraussetzung mhm. mehr. Und Das wurde mit einem Seminar im ersten Semester um, ersetzt, wo man so leichte... Lateinische Vokabeln lernen, vor allem auch auf den Rezepten. Wenn das Herstellungsanweisungen sind, die stehen auch noch auf Latein da. Tatsächlich. Das heißt, die muss man allein lernen. Und mhm. auch die Pflanzen, wenn man Tees herstellt, die stehen auch mit ihrem lateinischen Namen auf den äh, Boxen. Und dementsprechend, das gehört noch so ein bisschen dazu. Und ab dem ersten Semester ist das dann auch Gott sei Dank abgehakt, weil ich persönlich auch Französisch in der Schule hatte. <lacht> Und ähm, ja, genau, das sind einfach ein, zwei Seminare, die man nochmal macht, um wirklich, dass alle auf dem gleichen Standpunkt sind. Mhm. Weil wir, wie gesagt, auch Leute haben, die eine Berufsausbildung gemacht haben, dafür kein Abitur. Wir haben Abiturienten, die direkt anfangen zu studieren, Abiturienten, die nochmal FSJ gemacht haben. Und dementsprechend ist es, um alle auf den gleichen Nenner zu bringen, Mhm. würde ich behaupten, ja. Mhm.
2: Ähm, auf das Thema Berufe kommen wir auf jeden Fall auch mhm. später nochmal zurück, das, weil man kann ja noch ganz viel anderes machen mit dem Studium, aber das machen wir immer am Ende der Folge. Jetzt hast du gerade bei so T's, dachte ich so, dass wir nochmal eine Frage stellen könnten in die Richtung, kann man sich eigentlich im Studium, ist das, spezialisiert man sich da auf einem bestimmten Bereich oder kriegt man eher so eine grundsolide, tiefe, grundständige Ausbildung? Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich letztendlich Pharmazie studiert habe. In der Pharmazie bekommen wir für alle späteren zukünftigen Berufsbilder des Apothekers, des Pharmazeuten das nötige Know-how mit. Das bedeutet, wir arbeiten klar auch viel in der Apotheke, das möchte ich gar nicht absprechen, das ist wichtig. Das ist Teil der gesundheitlichen Versorgung, aber man kann in die Industrie gehen und in die Forschung. Das heißt, man kann eigene Arzneistoffe mitentwickeln. Man kann in die pharmazeutische Technologie gehen. Da geht es dann darum, wie verabreiche ich die Arzneistoffe, die Medikamente. Man kann in den Bereich von klinischen Studien gehen. Man kann Stationsapotheker in der Klinik werden. Das bedeutet, man betreut mit dem äh, Stationsarzt gemeinsam wirklich die Patienten an ihrem Krankenhausbett. Man kann in die Lehre gehen. Man kann auch PTA-Ausbilderin werden. Oder das ist wirklich... Ein großes Mehr an Möglichkeiten, man kann Zulassungsstellen ähm, mitbetreuen. Das bedeutet auch wirklich, wie kommt es denn erst dazu, dass wirklich die EMA zum Beispiel, war ja ein großes Thema, auch mit dem Impfstoff für Corona, überhaupt dann sagt, das ist sicher. Was steckt dahinter? Man kann auch noch viele Aufbaustudiengänge machen. Ist es wirklich eine große Anzahl an Berufsmöglichkeiten, was Pharmazie eigentlich ja auch so attraktiv macht? weil es eine große Anzahl an naturwissenschaftlichen Fächern und eine noch größere Anzahl an beruflichen Möglichkeiten letztendlich.
2: Jetzt sind wir äh, gerade von einem Teil meiner Frage so ein bisschen abgebogen. Stichwort Spezialisierung. Ähm, Kann man sich, kannst du dazu was sagen, kann man sich in dem Studiengang irgendwie spezialisieren auf einen bestimmten Bereich oder ist es eher eine breite Grundausbildung? Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich glaube, das Tolle an der Pharmazie ist, Dadurch, dass wir ein Staatsexamensstudiengang sind, äh, spezialisieren wir uns erst weit nach dem Studium. Das bedeutet, jeder, der theoretisch Pharmazie in Deutschland studiert, lernt das Gleiche, lernt das gleiche Handwerk, lernt die gleichen Sachen, um letztendlich aber alles machen zu können, was ein Apotheker machen kann. Das bedeutet wirklich von Qualitätsmanagement zu Wirkstoffdesign, zum eigentlichen apotheker in der öffentlichen Apotheke. Wir haben eigentlich... Alles, was wir dafür brauchen, für die ganze Variation an Berufsfeldern und Berufsbildern, die ein Pharmazeuten und Apotheker abbilden kann.
0: Das ist eigentlich, mir fällt gerade ein, das ist so ein bisschen, also es ist nicht ganz perfekt vergleichbar, aber in der Medizin ist es zum Beispiel auch so, dass alle erstmal dieselbe Grundbasis bekommen. Und wenn man fertig ist mit dem Studium, sind alle auf demselben Level, was das Wissen angeht. Und die Fachspezialisierung kommt ja erst später. Die kommt quasi erst im Berufs. Alltag. Viele denken so, wenn ich von Anfang an Kinderärztin werden will, dann muss ich auch irgendwie in Richtung Kinderärztin studieren. Aber so läuft es nicht. Und bei der Pharmazie stelle ich mir das ähnlich vor. Also die Spezialisierung, gehe ich jetzt irgendwie eher in den Bereich oder eher in den Bereich oder spezialisiere ich mich auf, keine Ahnung, die Wirkung von Arzneimitteln bei Frauen oder was auch immer, dann dann ist das was, was nach dem Studium kommt. Aber das Studium gibt euch allen dieselbe generalistische Grundausbildung. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Das ist was sehr, sehr Gutes, weil ihr alles machen könnt.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ja auch einer der beruhigendsten Gedanken, die man haben kann. Was äh, ich im Intro ja
0: angesprochen habe, ist auch was, was ähm, jetzt gerade im Alltag einigen begegnet. Und ich finde, das zeigt auch noch mal, ähm, ja Das, was ihr auch im Studium unter anderem lernt, nämlich auch die Herstellung von Medikamenten tatsächlich akut zu machen. Es gibt nämlich gerade irgendwie so diesen Engpass, das habe ich ja im Intro gesagt, ähm, mit den ähm, Arzneimitteln, wo einfach nicht immer alles zur Verfügung steht. Und ich finde das ähm, so krass, weil mir da erst bewusst geworden ist, ähm, als diese Knappheit entstanden ist. Ähm, dass es eher mit der Diagnose, die die Ärztinnen und Ärzte stellen, ähm, ja nicht zu Ende ist, sondern die stellen die Diagnose. Und dann brauchen wir aber die Behandlung. Und ganz oft ist die Behandlung halt eine medikamentöse Behandlung. Das heißt, KrebspatientInnen oder ähm, auch so was ganz Einfaches, wie ähm, eben ich im Intro gesagt habe, so ein bakterieller Infekt bei einem Kind wird halt medikamentös behandelt. Wenn mein Kind dann dieses Medikament nimmt, ist es nach zwei Tagen wieder fit. Wenn es es nicht nimmt, dauert es, vielleicht drei oder vier Wochen. Und es kann auch Folgeschäden bekommen, also von dieser Erkrankung. Das heißt, diese Medikamente sind so wichtig. Und das Krasse ist ja, ihr könnt die selber herstellen. Das heißt, ähm, habe ich ja schon gesagt, ihr bekommt dann, ähm, da kommen Leute zu euch und sagen, ich brauche jetzt hier ein Antibiotikum. Und es gibt aber keinen Hersteller, der das mehr liefert. Und das heißt, ähm, du könntest das jetzt auch schon selber machen? Also könntest du so ein Medikament herstellen?
1: Ja, tatsächlich lernen wir das sogar auch schon im Grundstudium. Wir lernen, ähm, Arzneistoffe in unterschiedlichen Darreichungsformen wirklich zu verarbeiten. Das bedeutet, wir können sie als Creme, als Zäpfchen, als Kapsel oder als Tropfen herstellen, verarbeiten und können dann halt auch, wenn sie nicht lieferbar sind, durch die eigene Herstellung wirklich die Grundversorgung sichern. Hm. Dafür sind wir auch da. Wir sind Teil der gesundheitlichen Grundversorgung. Sehr cool.
0: Das ist echt äh, cool, weil dann einfach viel dran hängt. Ähm, also unsere, also wirklich äh, ja, die öffentliche Gesundheit so ein bisschen auch an den Apothekerinnen und Apotheken hängt, ja.
2: Du hast eben gerade ja ähm, schon ein bisschen angeteasert, dass ihr selbst lernt, Salben herstellen etc. Ihr habt ganz viele Praktika, richtig? Mhm. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Also was macht man da so? Wo macht man die? Was lernt man? Was hast du gemacht?
1: Also in den beruflichen Praktika, wir haben ähnlich wie im Medizinstudium die Formulatur. Das bedeutet, wir müssen im Grundstudium äh, acht Wochen ableisten, wovon mindestens vier Wochen in der Apotheke abzuleisten sind. Ich war in der Apotheke hier in Mainz ähm, und da lernt man Sachen, also Kapseln und Salben auch herzustellen. Dann hat man wirklich die Rezepte, die werden auch abgegeben. Man kriegt den Apothekenalltag ein bisschen selbst mit mitbedienen, was auch Logistik und Ähnliches angeht. Die weiteren vier Wochen habe ich auch in der Klinikapotheke äh, absolviert in Darmstadt. Da ist das halt eine ganz andere Hausnummer, was die Versorgung von Patienten angeht. Da hat man dann ganze Schränke voll mit Medikamenten und die Stationen bestellen mehrere Packungen und dann gibt es mehrere Bestellungen am Tag. Also es ist auch eine große logistische Herausforderung. Dann hat man tatsächlich noch ein ähm, Wahlpflichtpraktikum, was ein Forschungspraktikum im Hauptstudium ist. Und da ist der Fall, dass wir zu einem Arbeitskreis an der Uni gehen können oder in die Industrie und an einem Projekt mitarbeiten sollen. Mhm. Also auch einen Bericht schreiben, wie man ein Projekt plant und wie man sozusagen auch mal Einblicke in die Forschung erhält. Und dann ganz typisch, wie bei der Medizin auch, haben wir auch ein praktisches Jahr was dann direkt äh, nach Abschluss des zweiten Staatsexamens dann erfolgt, äh, was für mich dann auch ab November der Fall sein wird. Cool. Ähm, Und da lernen wir dann nochmal in einem Jahr auch mindestens sechs Monate in der öffentlichen Apotheke, wie das eigentlich abläuft. Also wie wir wirklich alle Fähigkeiten, die wir jetzt erlangt haben, wirklich gut einsetzen können, wo wir auch letztendlich arbeiten wollen. Ob in der Industrie, in der Apotheke, in der Klinik. Man macht zwar Praktika, aber ich glaube, erst wenn man mal so sechs Monate irgendwo arbeitet, kriegt man ein Gefühl dafür, ob das einem liegt, ob einem das Spaß macht. Und genau, dann noch das dritte Staatsexamen und dann letztendlich das Arbeiten. Cool.
0: Ähm, Du hast ja am Anfang schon gesagt, du hast ähm, so ein naturwissenschaftliches Interesse gehabt und das war auch ein Grund, weswegen du dich für Pharmazie entschieden hast. Ähm, mit was für Naturwissenschaften hat man denn am meisten zu tun? Also was würdest du sagen, ähm, wo sollte schon ein gewisses Interesse da sein?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich weiß. (lacht) Besonders unser Grundstudium ist so aufgebaut, dass wir sowohl Grundlagen in der Chemie, klar Chemie ist mit Abstand die Naturwissenschaft, die am stärksten vertreten ist, aber wir lernen auch ganz viele Grundlagen in der Biologie, was auch Genetik und ähnliches, anbelangt, Botanik, aber auch grundlegende Physik. Tatsächlich, wie die Mediziner, wir haben das gleiche Physikpraktikum. Ähm, Natürlich schadet es nicht, ein Interesse an Chemie und Biologie zu haben. Aber letztendlich, wenn man dann fragt im ersten Semester, mindestens die Hälfte hat Chemie abgewählt oder war froh, auch Chemie abzuwählen, die andere Hälfte hat Bio abgewählt, die andere Hälfte hat Physik abgewählt. Dementsprechend kommen da ganz viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Und dadurch, dass wir alles parallel und miteinander lernen und man im Hauptstudium dann letztendlich versteht, warum man das alles gelernt hat und dass man das in den pharmazeutischen Rahmen bringt, ab dem Punkt ist es, glaube ich, egal. Mhm. Chemie ist natürlich... Jedes Semester stark vertreten, jedes Semester ein Labor, aber auch am variabelsten.
2: Also, man sollte
1: wahrscheinlich schon ein naturwissenschaftliches
2: Interesse mitbringen. Also, Klar. ne, sonst Schade ist man, glaube ich, nicht. verkehrt in dem Studium. Aber man braucht jetzt nicht, wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, nicht unbedingt einen Leistungskurs, Chemie oder okay. Biologie. Genau, was ähm,
0: tatsächlich auch eine Besonderheit hier von Mainz ist, das muss ich jetzt aber ganz, ganz doll betonen, dass das eine Besonderheit von Mainz ist, weil ich weiß, dass ganz viele Leute außerhalb von Rheinland-Pfalz diesen Podcast hören, also bitte Achtung, Achtung, das ist jetzt eine Besonderheit von Mainz, Ähm, dass äh, sehr viele in äh, Pharmazie in Mainz tatsächlich ohne Abitur Pharmazie studieren. Ähm, Wie sind die ins Studium gekommen? Also weißt du da ein bisschen was drüber?
1: Also wir hatten jetzt auch wieder äh, ein, zwei Erstsemestler, die ähm, als wir dann ins Gespräch gekommen sind, gesagt haben, dass sie eine PTA-Ausbildung gemacht haben. Das ist die pharmazeutisch-technische
0: Assistentin, genau.
1: Und im darauffolgenden dann auch ein, zwei Jahre einfach mal Berufserfahrung gesammelt haben und dann auch erfahren haben, dass sie ohne ähm, Abitur in Mainz studieren können. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an meine erste Woche. In der ersten Woche ist dann auch alles abgehakt, was man gedacht hat zu wissen. Und ich glaube, ab der zweiten Woche ist man gleich ahnungslos erstmal. Und ab der zehnten Woche weiß man dann wieder gleich viel. Also ich glaube schon, dass es sehr erschreckend sein kann, wenn sehr, sehr viele mit Abitur in das Studium starten und man selbst halt nicht das Abitur hat. Aber so wie ich das bis jetzt bei den äh, Fällen mitbekommen habe, haben die sich super gut eingeordnet, kommen gut mit, auch was Chemie und Ähnliches angeht, weil das auch in den Ausbildungen Mhm. stark ähm, unterrichtet wird. Und von daher, meiner Meinung nach, macht das wirklich keinen Unterschied. Und man muss sich durchbeißen. Ich glaube, man muss sich in jedem Studium oder in jedem Studiengang mal durchbeißen. Und dementsprechend, wenn man Lust darauf hat, wenn man das Interesse hat, dann macht es auch keinen Unterschied, ob pta ausbildung einser abitur oder Dreier-Abitur oder ähnliches, dementsprechend genau. Ja, wenn man,
0: wenn man Lust an ein Studium hat oder ja. das Interesse, dann kommt die Motivation zu lernen ganz von alleine. Und das ist vielleicht auch. Ähm, einfach an der Stelle doch mal wichtig, wenn ihr euch dafür interessiert, also das, ähm, da muss man so ein paar Schritte beachten, könnt ihr euch gerne an uns wenden, an die zentrale Studienberatung und ähm, ihr könnt euch aber zum Beispiel auch für eine Einschätzung an die Studienfachberatung von Pharmazie wenden. Ähm, der Kollege kennt sich sehr gut aus und kann auch eine gute Einschätzung geben, sowas kommt so ähm, auf einen zu im Studium und äh, berät auch schon lange Leute, die aus dem Beruf kommen und in das Studium wollen. Also Voraussetzung ist wirklich nur zum Beispiel die Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin gemacht zu haben, es gehen auch noch ein paar andere Berufe ähm, und diese Ausbildung abgeschlossen zu haben und zwar besser als 2,5, das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, aber viel mehr erzählen wir euch nicht, weil das könnt ihr dann in einem Gespräch mit uns nochmal klären und ähm, vielleicht wollt ihr ja auch äh, ganz woanders studieren und nicht in Mainz, das geht nämlich nur hier.
2: Du hast eben schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass du hast so von über Intensität gesprochen. Was würdest du denn sagen, wir lernen arbeitsintensiv, sei ich ein Pharmaziestudium?
1: Also ich glaube, wo wir sehr besonders sind, weil wir ganz klar schon eine Naturwissenschaft sind, sind schon die Wochenstunden insgesamt im Studium. Durch Laborstunden und ähnliches haben wir halt manchmal auch 40 Wochenstunden da. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagt, man muss zusätzlich auch noch 40 Wochenstunden lernen, sondern dadurch, dass wir sehr viel an der Uni sind, wir haben auch viele Übungskurse, Tutoriate und ähnlichem, man lernt halt immer ein bisschen mit. Und wir haben auch oftmals im Hauptstudium so genannte Antestate, also kleine schriftliche Tests kann man das nennen, dass man weiß, man bereitet sich auch während den einzelnen Semestern und Wochen ein bisschen darauf. dass man letztendlich eine Abschlussklausur schreiben muss. Dementsprechend im Vergleich zu nicht-naturwissenschaftlichen Studiengängen haben wir schon ein relativ intensives Arbeitspensum, aber letztendlich ist alles machbar. Also man hat trotzdem ein Privatleben, man kann trotzdem andere Dinge (lacht) machen. Ich persönlich spiele nebenher noch Tennis. Ich bin auch in der Fachschaft seit meinem zweiten Semester aktiv und Man findet eine Balance zwischen Lernen und trotzdem in Mainz auch Leben.
0: Sehr schön. Ähm, Wir haben ja gerade äh, kurz über über den Zugang für beruflich Qualifizierte gesprochen, aber jetzt interessiert mich noch, der Zugang für die Abiturientinnen und Abiturienten ist ja auch nicht so ganz ohne. Das heißt, oder zumindest gibt es das Vorurteil, es sei sehr, sehr schwer reinzukommen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, weil man sich auch bundesweit bewirbt, so wie für Medizin. Wie war es denn für dich? Also war es schwer, leicht an den Studienplatz zu kommen? Wie war so dein Gefühl? Also hattest
1: du, musstest du zittern oder war es ganz easy? Also ähm, ich habe mich auch ganz normal über Hochschulstart ähm, beworben. Man muss ja auch dieses Ranking machen von den Universitätsstätten. Meins war tatsächlich auch meine erste Wahl. Mm-hmm. <lacht> ich bin halt tatsächlich auch erst in der letzten Runde reingekommen. Und dementsprechend habe ich sehr gezittert, weil ich mich für viele andere Studiengänge beworben hatte. Da kamen die Zusagen, die habe ich alle so ein bisschen verfallen lassen, weil ich dann gemerkt habe, das einzige Studium, was ich tatsächlich studieren wollte, war dann doch Pharmazie. Mm-hmm. Aber letztendlich ist das... Auf jeden Fall möglich. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch den Test, den man äh, absolvieren kann, der auch relativ neu noch ist. Und ich kenne tatsächlich niemanden, der nicht Pharmazie studieren wollte und keinen Studienplatz letztendlich bekommen hat. Dementsprechend ist es wirklich möglich. Man muss auch keine zehn Jahre darauf warten, sondern klar, man muss ein bisschen flexibel sein, was letztendlich die Städtewahl anbetrifft. Aber im Endeffekt zittert man, aber man kommt es letztendlich.
0: Nicht. Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, nicht so eine krasse Zitterpartie wie bei Medizin. Also lasst euch nicht abschrecken davon, dass ihr euch auch bei Hochschulstart bewerben müsst. Und die Chancen sind eigentlich ganz gut. Und man kann die Chancen jetzt sogar noch verbessern, eben durch diesen Test. Das ist so eine Art Studierfähigkeitstest für pharmazeutische, für pharmazeutische Studiengänge. Das ist so ein bisschen wie der Medizinertest, aber eben für die Pharmazie. Das heißt man kann sich sogar noch verbessern und es wird dann unterschiedlich gewichtet, aber selbst mit, also man braucht jetzt wirklich kein 1-0-Abi, selbst ohne Test und ohne 1-0-Abi hat man ganz gute Chancen reinzukommen, also erkundigt euch einfach mal an den Unis, die euch interessieren oder ihr fragt mal bei uns nach oder ihr guckt euch auf Hochschulstart die, die NCs mal an, wie das so war in den letzten Semestern, also bitte, bitte, wenn dieser Wunsch da ist, nicht direkt abschrecken lassen und denken, ich bekomme da eh keinen Studienplatz, schaut einfach mal nach. Vielleicht klappt es und dann ansonsten sich ähm, einfach mal bewerben, so wie du das gemacht hast und dann klappt es vielleicht auch einfach direkt. Genau.
2: Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen und so ein bisschen zurückgehen zum Inhaltlichen vom Mhm. Studium, um dafür noch mal so ein bisschen einzutauchen. Ähm, Kannst du sagen, was so eine deiner liebsten Veranstaltungen war, also Lehrveranstaltungen? Und wenn ja, also was habt ihr dann da gemacht? Was war das für ein Thema? Was macht man da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die medizinische Chemie doch am interessantesten finde, weil sie sehr variabel ist. Man lernt, wie man neue Wirkstoffe erstellen kann, wie man sie praktisch auch im Labor erstellen kann. Auch das haben wir gelernt. Im dritten Studium saßen wir im Labor und haben tatsächlich einzelne Edukte sozusagen miteinander verkocht, um neue Produkte herzustellen und die auch rein wirklich, herzustellen und analysieren zu lassen. Und dementsprechend in der medizinischen Chemie hat man so eine Vielfalt vom eigentlichen Design von Wirkstoffen zu letztendlich wie wirkt er, warum wirkt er so, wie er wirkt. Manchmal macht ein einzelnes Atom super viel aus und kann halt wirklich die Wirkung verstärken oder die Wirkung kann verloren gehen und es ist einfach sehr, sehr tief und ich glaube, dem einfach sehr praktisch gegenüber liegt halt die Pharmakologie, also eigentlich ja das Herzstück der Pharmazie, weil man da auch wirklich lernt, was geschieht denn im Körper, warum geschieht mhm. denn etwas richtig im Körper und warum läuft etwas nicht so, wie es laufen soll und wie können wir dem Patienten so helfen, dass es wieder, dass es ihm besser geht dass auch keine Nebenwirkungen auftauchen, welche Nebenwirkungen können überhaupt auftauchen und auch einfach zu verstehen, warum man welches Medikament anwendet und in welchem Fall. Und ich glaube, wenn man die zwei so miteinander verbindet, dann hat man einfach so ein bisschen die Pharmazie so zusammengebracht von diesem rein theoretischen mit dem praktischen. Und ich glaube, das wären so meine zwei Favoriten tatsächlich. Cool.
0: Und könntest du dir auch vorstellen, ähm, tatsächlich so in die äh, Entwicklung von neuen Arzneimitteln zu gehen, also oder
1: auch in die Forschung zu gehen, was diese Felder angeht? Ähm, Ich kann es mir auf jeden Fall bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut vorstellen. Für mich ist das natürlich noch alles sehr spekulativ, wie es dann letztendlich aussehen wird, in der Forschung zu arbeiten, in der Entwicklung zu arbeiten. Ich mache das gerade alles sehr theoretisch. Ich mag das auch gerne, aber ich glaube, man muss dann mal im PJ vielleicht sechs Monate in der Industrie so ein bisschen reinschnuppern und wenn ich dadurch dann wirklich das Gefühl bekomme, okay, das ist was für mich und man muss halt auch sagen, Entwicklung bedeutet, man hat vielleicht viele Erfolgserlebnisse, aber nicht jeder Arzneistoff, den man gerne herstellen wollen würde, klappt auch wirklich so, Mhm. wie er dann letztendlich ähm, hergestellt werden soll. Von daher bin ich mir noch nicht sicher, ob ich damit gut umgehen kann, wenn es dann auch nicht klappt, aber es ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich.
0: Du hast jetzt von der Pharmakologie gesprochen, mhm. ne? also wie wirken Arzneimittel im Körper, ne? genau. kann man das so übersetzen? Ähm Gibt es irgendwie sowas? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich mich mit dir jetzt auf einer Party unterhalten würde, würde ich so fragen, gibt es irgendeinen so Fun-Fact? Vorhin hast du schon gesagt, so zum Beispiel, wenn man zu viel Ibo nimmt, kann es auch sein, man kriegt davon Kopfschmerzen und dann ist man in so einem Teufelskreis. Hast du noch mehr davon? Das interessiert mich total. Oh, ja. so, so quasi so Fun-Facts, von, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen, die du aber in der Pharmakologie irgendwie gelernt hast, ähm, ja, die nicht so Common Sense sind, aber echt mal gut wären zu wissen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen dann so Verbindungsstück zwischen der klinischen Pharmazie, was so die Anwendung der Pharmazie und dem Wissenschaftlichen, der Pharmakologie dahinter. Und eine Sache, die wir immer hat bekommen, was halt im ersten Moment ein sehr witziger fun fact ist, ist der Satz, äh, Nasensprays machen abhängig. Mhm. Also jetzt nicht abhängig in dem ähm, übertragenden Sinne, sondern man sagt, dass sich die äh, Schleimhaut sehr, sehr schnell daran gewöhnt, durch äh, die Medikamente oder durch die Nasensprays befeuchtet zu werden. Und ähm, ich möchte da jetzt nicht zu tief (lacht) reingehen, aber dass man dann sozusagen immer das Gefühl hat von einer trockenen Nase und von einer verstopften Nase und dann immer weiter das Nasenspray benutzt und benutzt und benutzt. Und da sind natürlich auch Arzneistoffe drin, je nachdem, welches man verwendet. Und das kann halt tatsächlich auch wirklich schädigend für die Nasenschleimhaut sein, was viele Leute nicht wissen. Und dann muss man tatsächlich auch wie eine Absatztherapie anfangen. Also dann von leichten Meerwassersprays oder Kindersprays dann immer weiter runterdosieren, bis dann letztendlich man sich entwöhnt hat von Nasensprays. Ach, krass. Ja,
0: ja deswegen kriegt man auch immer gesagt, verwenden Sie es nicht länger als
1: eine mmh. Woche. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, cool. <lacht> Gibt's noch mehr?
1: Ähm, zum Beispiel viele, man kennt ja so ASS-typisch, äh, wenn man Herzinfarkt oder sowas ähnliches hatte. Ähm, das wirkt tatsächlich bei Frauen nicht, sondern nur bei Männern. Hm. Oder auch, dass zum Beispiel Herzinfarkt-Symptome bei Frauen sich ganz anders ausbilden als bei Männern. Dass man ja eher Unterleibschmerzen hat und ähnliches. Auch so diese geschlechtliche Unterschiede, die sind tatsächlich auch für mich sehr interessant, weil es ja auch sehr, sehr wichtig ist, dann speziell auf den Patienten oder die Patientin dann einzugehen. Und da sitzt man dann so schon manchmal in der Vorlesung und denkt sich so, ach, das ist dann aber auch mal ganz gut zu wissen. Ja, vor
0: allem, weil die, also das habe ich mich schon immer gefragt, sorry, dass ich das jetzt einwerfe, aber ähm, ich finde es immer noch äh, immer wieder erstaunlich, dass zum Beispiel ich mit meinen irgendwie 1,67 und keine Ahnung, äh, wie viel Kilo, aber ähm, dieselbe Dosierung von, äh, mit manchen Medikamenten nehme, wie mein, 1,90% 190 äh, großer Freund äh, der also ein bisschen mehr wiegt als ich und äh, wir nehmen exakt dasselbe und dann denke ich so okay kann das irgendwie äh, gut sein oder nicht und dann ähm, genau diese Frage so ähm, ja so äh, viele Medikamente habe ich jetzt gelesen. Ne? Ich war, du musst mich gleich korrigieren, ob es aber werden ja an Männern getestet oder wurden an. Oder Männer sind quasi die Norm gewesen, an denen ähm, die Dosierungen werden. Äh, Und dann ist ja im Endeffekt ähm, die genau diese Frage, mit der du dich da beschäftigst, super wichtig, nämlich mal zu gucken, Vielleicht funktionieren manche Sachen bei Frauen gar nicht oder haben äh, aufgrund der unterschiedlichen Hormonhaushalte eine ganz andere Wirkung und so. Das ist ja super interessant.
2: Ja, ich wollte genau das fragen. Also macht ihr (lacht) das denn? ähm, Ändert sich das gerade im Studium? Also setzt man sich damit eigentlich auch mehr auseinander? Also ich
1: habe tatsächlich einen Vortrag von äh, einer meiner Professorinnen dazu gehört. Es Mhm. gab nämlich äh, eine Themenreihe, glaube ich, zu äh, Gender Studies und äh, Identitäten, Und das ist tatsächlich noch nicht Teil der Pharmazie oder der Medizin insgesamt. Aber ich glaube, es wird sich immer mehr ändern. Natürlich sind wir jetzt in dem Studium mit acht Semestern noch nicht wirklich zeitlich auch dazu fähig, wirklich alle Unterschiede herauszufinden. Aber das ist ja das Tolle, tatsächlich auch in der Apotheke oder Ähnliches zu arbeiten. Du lernst ja alles mit den Patienten. Mhm. Also du hast ja wirklich manchmal Patienten, mit denen man sich mal zusammen hinsetzt und vielleicht auch noch mal was nachliest. Wir wissen nicht alles, darum geht's nicht, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Informationen besser aufzunehmen oder zu recherchieren oder in den Kontext zu setzen. Und mal kommt auch eine Patientin oder ein Patient zu einem und sagt: Hier übrigens, das fand ich jetzt einfach vom Gefühl oder von der Handhabung alles irgendwie nicht so gut. Und dann kann man das super gut abspeichern und weiß halt, okay, ich habe eine Alternative dazu, vielleicht gebe ich das mal lieber ab oder Ähnliches, besonders bei den Freiverkäuflichen. Das sind alles so Patientengeschichten, die man auch einfach mitnimmt.
0: Da sind wir schon beim Stichwort Beruf. Du hast vorhin auch schon ganz viele Möglichkeiten aufgezählt. Mhm. Also Apotheker, Apothekerinnen haben wir schon genannt auf jeden Fall und wir haben auch schon die Industrie zum Beispiel als eine Möglichkeit genannt. Aber vielleicht fallen dir so ein paar Sachen noch ein. Ich habe auch schon mal gehört, man kann zum Beispiel auch bei Krankenversicherungen oder bei Gesundheitsämtern und all diesen Möglichkeiten, du hast vorhin auch gesagt, in der Klinik zum Beispiel, also wo man direkt zum Beispiel auf einer Station ja zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten an der Therapie beteiligt ist. Fallen dir noch so ein paar Sachen ein?
1: Man kann, klar, als Apotheker, Apothekerin in die öffentliche Apotheke gehen. Man kann in die Klinikapotheke gehen. Das bedeutet, man würde auch ganz normal die Versorgung eines Klinikums äh, übernehmen. Viele äh, Krankenhausapotheken sind auch Teil des Katastrophenschutzes. Das bedeutet, man kann auch da ähm, einen gewissen Teil mit übernehmen bei der ganzen Planung. Es gibt tatsächlich noch viele unterschiedliche Dinge, wie schon genannt, den Stationsapotheker. Mhm. Das bedeutet aber auch in der Klinikapotheke kann man Teil des Katastrophenschutzes sein. Das bedeutet, man schaut, dass genug Medikamente bei möglichen Katastrophenszenarien da ist. Man kann letztendlich PTA-Ausbilder und Ausbilderin werden. Das bedeutet, man ähm, ist Teil in den ganzen ähm, Berufsschulen. Mhm. Man kann an der Universität bleiben. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Doktor zum Beispiel auch macht, ist man auch Teil der Lehre. Man ist als Assistent begleitend in den Laboren, unterstützt die ähm, Studenten, macht einzelne Seminare mit den Studenten. Dann ist die Möglichkeit, wie schon gesagt, man kann auch ähm, Gesundheitsminister oder Ministerin werden. Man hat es ja jetzt auch mitbekommen. Ähm, Man kann auch in die Politik allgemein gehen. Ich glaube mittlerweile Das ist ein sehr umfassender Bereich. Ich glaube, selbst ich habe mittlerweile nicht mal alle Möglichkeiten erfasst, was jetzt meine Berufswahl vermutlich auch nicht leichter macht.
0: (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, also ich habe hier auch noch äh, vom Fach gesagt bekommen, Laborleiterin, Laborleiter bei der Zulassung neuer Arzneimittel oder bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, Herstellungsleiter, Herstellungsleiterin und dann die ganzen Prüfstellen, die wir ja vorhin schon Mhm. genannt haben.
1: Qualitätsmanagement ist eine sehr große Sache, Mhm. die man tatsächlich manchmal auch in der Lebensmittelchemie Mhm. oder Lebensmittelindustrie auch machen kann.
0: Und dann gibt es auch noch so, hier steht wissenschaftliche Verlage, also ich meine, das ist ja eh was bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auch immer vergessen wird, ähm, dass äh, es ja sowas wie den Wissenschaftsjournalismus gibt und ihr seid natürlich dann die ExpertInnen für dieses Thema, also äh, ihr merkt schon, das äh, geht ganz, ganz viel und es ist ähm, ein unfassbar vielfältiges ähm, Einsatzgebiet, was da möglich ist und es ist auch ein sehr, sehr spannendes Studium, also ich äh, sitze hier mit großen Augen, wirklich, ich bin total beeindruckt. Ähm, wenn euch das interessiert, was ich mir jetzt wirklich gut vorstellen kann, weil du hast das ganz, ganz anschaulich und interessant erzählt, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Aber wenn euch das Studium interessiert, dann guckt es euch doch mal an, entweder bei dem Schnuppertag oder auch bei irgendeinem Tag der offenen Tür. Das wird meistens auch an allen Unis angeboten. Wir brauchen einfach dringend Leute, die Pharmazie studieren, ähm, die Bock darauf haben. Also ähm, unbedingt bewerben und ähm, ihr merkt schon, ähm, langweilig wird es euch, glaube ich, nicht mit dem Studiengang. Und es ist auch nicht schwer, danach einen Job zu bekommen. Insofern ähm, schaut es euch mal an und ihr könnt uns bei allen Fragen immer gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de.
2: Vielen, vielen Dank auch von mir an dich, Sophie, du hast das äh, richtig gut gemacht und ich, ja, ich hatte große Lust, mich jetzt mal mit dir in ein Labor zu stellen. Wir können gerne jederzeit
1: vorbeikommen. Äh, es war mir auch eine Freude, hier sein zu dürfen, und ein bisschen Werbung für meinen eigenen Studiengang zu machen, weil wir brauchen Apotheker und es ist ein so vielfältiges Studium, das auch wirklich Spaß macht bis zum Schluss, was ich bezeugen kann. Voll cool. <lacht> Ja,
0: danke dann nochmal und wir hören uns bei der nächsten Folge. Habt bis dahin eine gute Zeit und ciao. Ciao, ciao. Ciao.